1: bueno, saludos a todos y muy buenas tardes Bienvenidos, soy Luis José Moura Esto es eh, Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 a 7 de la, de la noche eh, Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy eh, eh, martes, martes 4 de octubre del año 2022 Así que gracias a todos por su sintonía Especialmente a los que están sintonizados a 910 eh, AM de eh, Noti1 Sur ¿verdad? Usted escucha noti 1. Toda su programación eh, desde esta zona sur del país A través del 910 AM en su radio Y también eh, por la frecuencia radial FM Con todo el, el, la calidad de sonido que eso representa Usted también nos escucha Toda la programación de, de, de Noti1 desde el sur Usted la escucha a través del también a través del 95.5 en su radio FM Así que gracias a todos los que están en sintonía Tanto por la frecuencia AM Como la FM Así que bienvenidos todos Hoy vamos a hablar varios asuntos eh, Que guardan relación con lo que fue ayer La, la eh, visita del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, Joseph Biden eh, Y bueno, lo que, lo que se podrá esperar o, o qué es lo que la expectativa que, que se tiene tras la visita del presidente eh, y vamos a hablar sobre esos temas y temas relacionados más adelante también estará con nosotros Javier Jiménez alcalde de San Sebastián expresándose sobre ese sobre ese particular eh, ayer pues fue un día inusual para la comunidad eh, ponceña porque pisó suelo suelo señorial verdad el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, a eso de las, de las 2 de la tarde, pues arribó y al aeropuerto Mercedita de Ponce. Así que los que pensaban que venía por, eh, o que estaría aterrizando en alguna base militar o, o en un lugar alterno. Eh, el avión que transportó al presidente con... Con la, el, el uso de ser activado para ¿verdad? Para, valga la redundancia para el uso del presidente, pues lo convirtió en en ese momento en el Air Force One. Era el Air Force One en ese momento porque estaba transmitiendo el el debo estaba tra, eh, transportando debo decir al, al presidente es el avión el segundo avión eh, el que utiliza la la, la vicepresidenta. Eh, pero cuando es asignado para eh, una misión con el presidente, pues pasa a ser el, ¿verdad? El Air Force One, porque es el que transporta al presidente. Pero, ¿verdad? Fue ese 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 modelo específico eh, y arribó a Ponce a eso de la ciudad de Ponce a eso de las dos de la tarde. Allí fue recibido por el gobernador de Puerto Rico. Estuvo la comisionada residente Jennifer González. Pedro Pierluisi, como dije, estuvo el alcalde de Ponce, ciudad eh, donde estaba aterrizando el, el presidente, eh, y también fue recibido por la congresista eh, Nidia Velázquez, con, congresista senior eh, por Nueva York, eh, y que dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, eh, pues se ha convertido en la figura, enlace de todo el liderato eh, demócrata con las comunidades latinas, especialmente las puertorriqueñas, debo decir. Especialmente las puertorriqueñas. Eh, no cabe duda que Nidia Velázquez es una, por su, por su tiempo en el Congreso, pues es una congresista senior eh, y que cada vez que se van a referir al tema de los puertorriqueños o de los latinos, el liderato demócrata, pues, consulta a Nida. No podemos, no podemos tapar el cielo con la mano. Eh, es la congresista que, ¿verdad? Que es vista dentro del partido republicano como la, como ese enlace, ¿verdad? Esa figura que domina lo que es ese sector poblacional, esos votantes específicos, latinos, puertorriqueños, específicamente. Eh, de hecho, no solo Nida recibió al presidente sino que también, eh, luego de su mensaje, de, luego del mensaje del presidente, eh, él mismo la llama, él le hace señas, y la llama al podio para para abrazarla y darle, darle el respaldo. Ese fue, ese fue más bien el aspecto político, ¿verdad?, de, del presidente, eh, y su visita a Puerto Rico, porque ahí envió el mensaje de que, ¿verdad?, de que, de que esa líder de los puertorriqueños y latinos en los Estados Unidos, pues respalda, respalda a Biden, y, y eh, incluso él, pues está allí en Puerto Rico, en, en el desastre, donde están los, los puertorriqueños. Así que no cabe duda que siempre va a haber este elemento político. Mire, ellos son políticos. Él podrá ser el presidente ahora mismo, actual, en funciones, pero ya mismo tendrá que ir a una campaña de reelección, digo, a una elección de, en busca de su reelección. Y el político podrá asumir puestos gubernamentales, pero no, no, no deja de ser político. Y va a llegar el tiempo de campaña. Así que eso, o sea, no podemos minimizar eh, tal vez lo que pueda representar eh, las iniciativas y lo que trajo el presidente en la bola como dicen no lo podemos minimizar porque también en su visita se haga haya, haya un espacio para, para lo que es el, el proselitismo pero obviamente fue clave Rico, el, el presidente desde, desde antes desde antes de, de que llegara el día de su arribo a la isla él llevaba desde el sábado pasado si no me equivoco escribiendo tweets en su cuenta de que está, iremos esta semana para Puerto Rico, eh, sabemos allá que no, ellos sepan que no lo vamos a dejar solo que estoy aquí, que tengo empatía, que, que sé lo que es eso, que cuando yo me crié eh, había una, como una familia puertorriqueña cercana. Y no estoy hablando que no sea genuino, ¿verdad? No, no estoy diciendo esto porque eh, quiera insinuar que no es genuino, pero lo que le quiero decir es que... que, que el verdad la ola en que se ha montado Puerto Rico con relación al interés mundial o al menos de los Estados Unidos pues es un ¿verdad? un pick, la visita de, del presidente fue el pick pero ya el, el presidente venía desde el jueves atirando tirando de que venía para acá, de que ellos comprenden la situación de que voy con, eh, con Jill y esto y lo otro Incluso hoy, que ya el presidente ayer salió de, de, del territorio de Puerto Rico como a las 5 y 30 de la tarde, todavía hoy está haciendo tweets relacionados al asunto de Puerto Rico. Lo que me parece que es bueno, porque mantiene ¿verdad? ese líder principal del mundo libre, como lo llaman, esa figura que crea opinión pública a nivel mundial, que pues lleva eh, alrededor de de cinco a seis días, eh, eh, ubicando en sus en sus redes, en sus expresiones públicas, eh, asuntos relacionados a Puerto Rico. Así que es un elemento que también hay que, que tomar en cuenta eh, cuando evaluamos lo que ha sido la visita. Así que, miren, pues obvio que va a ser política también, si por ahí viene unas ele elecciones de medio término, si después vienen las elecciones generales nuevamente, Eh, y esto pues también debe, debe, debe analizarse desde el punto de vista oficial lo que es lo, el propósito de su visita cuál es lo que qué es lo que prometió qué, y qué es lo cuál va a ser el desarrollo de de eso de, de lo que ofreció el presidente a mí me parece que que el presidente está consciente totalmente de la realidad de Puerto Rico en este momento y cuáles son su, eh, sus retos. No cabe duda que lució en control de los temas, de que sabe lo que está ocurriendo en Puerto Rico y no solamente este aspecto de Fiona, sino lo que está, lo que está pasando en la isla a nivel social. Me parece que él ha identificado, que él conoce verdad eh, claramente cuáles son los retos que mantienen a Puerto Rico de cierto modo en estancados luce que está en control de eso porque lo que hemos visto verdad el, el parte de, de la trayectoria de él en la presidencia lo que hemos seguido <coughs> discúlpeme lo que hemos lo que hemos seguido sus apariciones públicas pues han habido temas y han habido situaciones que uno ve al presidente como que un poco este, distraído, no sé si la palabra es distraído eh, pero ayer vimos un presidente como que en control del asunto no divagó me parece que fue al grano de, de, de elementos que, que realmente son de importancia y que el pueblo de Puerto Rico tiene que buscar resolver para que no le siga mordiendo ¿verdad? como yo digo, el mismo perro a cada rato eh, y el asunto de la infraestructura energética es uno de los vitales y eso lo sabe el presidente y por eso su mensaje más allá de, de mostrar empatía y, y, y más allá de también proyectarse como ¿verdad? Como él siempre ha buscado proyectarse en su carrera no, no estoy diciendo que sea ahora que es presidente También lo hizo anteriormente como vicepresidente y como senador eh, Pues más allá de mostrar empatía con la gente De que contraria a las experiencias que ustedes han tenido Haciendo alusión sin mencionar nombre como dicen De la pasada visita de Trump Pues él quiso plan poner los contrastes Que fueran claros los contrastes Y me parece que tanto él como la primera dama eh, Jill Biden están también bien fam familiarizados y conocen realmente cuáles son los retos y qué es. <coughs> cuál es ese trancapié <coughs> que tiene Puerto Rico como sociedad. Incluso destacaba tuvimos la oportunidad para para aquí para para pues cubrir también el, la conferencia de prensa o más que la conferencia de prensa el el, el mensaje al pueblo de Puerto Rico por parte del presidente ayer. Y no de, de hecho nos no, no llamó la atención como la vicepresidenta, digo decir la, la, la primera dama, la doctora Jill Biden, pues en todo momento, mientras su esposo, el presidente, se estaba, estaba dirigiendo su mensaje, a pesar de que lo está, estaba leyendo el teleprompter, porque no, no piensen que su mensaje fue así de, de, de la mente, como dice, no fue que se lo aprendió de memoria pero no, no, lo traigo, no lo traigo como un punto de crítica, sino que a pesar que él está leyendo ese, ese, ese mensaje en el prompter, no cabe duda que se notaba que dominaba el tema que, del tema que estaba hablando. No simplemente estaba leyendo un mensaje. Lo mismo ocurría con la, la, vice, con la eh, primera dama. Ella aplaudía en unos momentos porque estaba siguiendo de cerca y se veía que comprendía y que y que también conocía los asuntos de Puerto Rico y sus retos porque asistía en un momento, bueno, su body language mostraba que ella también estaba como que bien en control de los temas que no fue que se paró allí a decir, bueno, deja de venir aquí a cumplir con el protocolo, como soy la primera dama pues tengo que venir aquí a acompañar al presidente y no, no, se vio también que estaba en control del asunto y esas cosas son positivas. Relacionado a lo que lo que fue Biden. Ahora, otro asunto. Ya invito, vamos con el alcalde, pero eh, más allá de la, lo, lo, los obvios beneficios en términos de infraestructura que, que Puerto Rico tendrá tras esa asignación de 60 millones que hizo Biden. Me parece que un elemento y es relativo, es de acuerdo a, a la opinión, pero me parece que hubo un, un anuncio, un mensaje o un anuncio mucho más importante, ¿no? que no debemos pasarlo desapercibido, que el mero hecho de haber asignado 60 millones, los 60 millones para la para resiliencia. Me parece que más, más allá que eso, el que el presidente haya encomendado allí públicamente, Haya le haya encomendado a la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América eh, a que eh, lidere unos esfuerzos, cree un, un comité, <coughs> un tax force que sea expedito, no es que empiecen ahora a hacer papeles y burocracia para que ella, la secretaria de Energía se encargue de la misión de transformar y mejorar y atemperar a las nuevas tecnologías y poner al día el sistema eléctrico de Puerto Rico me parece que ese asunto es el más importante estamos hablando de que más allá de Luma, si usted tiene sus issues más allá del gobierno de Puerto Rico es más, más allá de la Junta de Supervisión o Control Fiscal. <coughs> Quien va a estar o de, deberá estar porque esa, esa fue la encomienda que le dio el presidente ayer. El que la, la directora a la directora de eh, Energía, del Departamento de Energía del gobierno federal se le encomendara crear equipo de trabajo el, como ella lo prefiera para encargarse de, ¿verdad? de, De mejorar la infraestructura eléctrica, los aspectos energéticos de Puerto Rico. Me parece que esa es la noticia de, la noticia de, de ¿verdad? Más relevante de lo que de todo lo que dijo el presidente. O sea, ya, ya no estamos hablando que, mire, lo primero es que se tienen que mover los jefes de agencia concernientes, se tiene que mover la gente porque fue una orden del presidente. Y fue específico en hablar de de, Ford, de establecer que la, la manera debe ser una expedita. No es que se acabe el cuatrienio y el presidente no pueda mostrar avances. Así que eso es algo de bien positivo que, haya, que se haya dado ahí. Y me parece que es el elemento más positivo de lo que se dijo. Más allá de los 60 millones. Era así que eso quiere decir que ahí... Ahora se va a gerenciar, ahora ahora sí es que se va, van a tener que pasar sedazo para la utilización de los fondos dirigidos a la reconstrucción energética de Puerto Rico. Luego de que se le encomendara esto a la, a la Secretaria de, de Energía Federal. Así que me parece que ese punto es demasiado importante, ¿verdad? Eh, de los aspectos que trajo consigo el presidente. Eso por un lado, también por el otro el señalamiento de, ¿verdad?, de lo que es el, eh, de, de todo lo relacionado a, a estos a estos a, a aspectos, ¿verdad?, de tanta importancia. Así que, en ese sentido, como dije, eh, se estableció, se estableció esa prioridad por parte del presidente y como, por, según digo una cosa, digo la otra, esto habrá que dar seguimiento a ver cómo poco a poco esto se comienza esa reconstrucción a etapas ya va más precisamente de de, de, de construir sites y, y darle mayor o fortalecer lo que es el área de, de verdad de, 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 de respuesta el, el presidente no, no cabe duda que, que, que Trae, trae consigo eso el que trajo unos generadores ahí grandísimos que ustedes lo vieron en la parte de atrás del presidente mientras hablaba no vino con las manos vacías ¿verdad? trajo algunos suministros para personas así que me parece que es algo que hay que dar seguimiento porque no, es, no sería la primera vez o sea, Biden tiene por escrito una agenda que él presentó para Puerto Rico cuando fue candidato él estableció una agenda para Puerto Rico. Él estableció unos puntos, él estableció unos puntos este, importantes que él se comprometió como, como, como presidente a echar hacia adelante. Así que habrá que ver. Hay que darse seguimiento porque no es la primera vez, porque eso está estancado. Ya él, tú sabes, ha, ha iniciado un mandato y, y se le puede estar haciendo tarde en términos de, de poder cumplir con la lo que dejó pendiente y lo que utilizó en su campaña una campaña que lo llevó a la presidencia así que no cabe duda que ese aspecto pues es el que preocupa mucho eh, quienes esperan que, que realmente pues se, se puedan establecer verdad que te, que sean que sea ahí en blanco en, en real la ayuda que se ha planteado se estará estableciendo en Puerto Rico tras la visita del presidente así que bueno más o menos esa es la situación más o menos eh, de esa forma pues poco a poco se fue todo desarrollando el presidente luego de que arribó a las 2 de la tarde al aeropuerto Mercedita se dirigió hacia el puerto de Ponce para allí en conferencia de prensa, pues, o luego de citar a los medios, de esa forma, pues, poder expresarse al pueblo de, de Puerto Rico. Eh, y así lo hizo, ¿verdad? Eh, luego de, de que concluyera la conferencia de prensa, la que no se permitieron, ¿verdad? Preguntas de, la, de los medios. No, no, no se pasó un espacio de, de, de preguntas y respuestas, simplemente se retransmitió se retransmitió se retransmitió por todos los medios o los principales eh, el mensaje que imagino se le habrá escrito al presidente no hubo un espacio para para preguntas de la prensa eh, de hecho se cierra la misma de esa forma este buscando era aire fresco Muchos de los que allí fueron a cubrir la misma. La verdad que eran unos calores tremendos ayer en el puerto de Ponce, el puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago, donde estuvo el presidente, allí en un en medio de estacionamiento, que el mismo piso tiraba calor de, de, de lo caliente que estaba. Una, una brisa no no este refrescante sino era una brisa tal vez como que cargaba ese su humedad por decirlo así así que en ese ambiente estuvo el presidente hay, hay que cuestiona que no le pusieron una carpa pero hay a veces que esto hay que verlo desde el punto de vista de la seguridad del presidente y usted puede decir bueno pero es una carta está más seguro o, o no está expuesto al sol y es que precisamente pues hay elementos de visibilidad eh, pues que se interrumpen si el, si el presidente está debajo una carpa, hay unas estrategias, hay unas tecnologías que también se utilizan eh, y que no sé si me dio en el caso de la, de la visita de, de Joe Biden, lo cierto es que fue un día súper caluroso, la prensa tuvo acceso al área del, del puerto a las 2 de la tarde, el primero se vea, de, de hecho de, de, debo decir no a las 2, a, la, a las alrededor de las 12 y 30 del mediodía es que abrieron los portones para que los medios entraran eh, no se pudo eh, como digo, se, se citó a las 12 y 30 a las 12 y 30 se permitió que o se nos permitió entrar a las facilidades del puerto el estacionamiento allí la policía de Puerto Rico pues dio tránsito y fue ubicando uno a uno en unas posiciones específicas los vehículos de los medios eh, y hasta ese momento pues no se había no se, no se pedían identificaciones o sea usted podía entrar el portón es el, el regular el que usted conoce del puerto las Américas usted podía entrar por el portón dirigirse a unos oficiales que allí estaban, dando tránsito para que la gente se acomodara bien en el estacionamiento. Y hasta ahí estaba, ¿verdad? Bastante, era fácil acceso porque no te pedían credenciales ni nada. Ahora, después de tu estacionarte tenías que caminar hacia el área donde iba a ser la competencia, que era un lugar bastante lejos de donde... Bueno, un lugar lejos, ¿verdad? para que se haga una especie de bastante, que eso pues, uno puede pensar que de aquí a San Juan no era había que caminar un tramo considerable desde donde dejamos nos permitían dejar los vehículos hasta lo que iba a ser el área de presentación del, del mensaje de, de, de Biden así que bueno más adelante ¿verdad? continuamos ampliando sobre esto el desarrollo de esa visita y qué es lo que va a pasar eh, pero en primera instancia vamos a hacer la pausa Regresamos de, de inmediato Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910 Trabajamos 24/7
2: para que estés tranquilo. Una vez emite una vigilancia de tormenta o huracán, ya no se pueden revisar las pólizas de seguros. Ante la temporada de huracanes, Universal te invita a que revises la póliza de tu hogar o negocio. Verifica cuáles son los límites, deducibles, condiciones y exclusiones de las pólizas. Nuestros profesionales te orientarán llamando al 787-641-7171 las 24 horas del día. Llama ya y espera por la tormenta tranquilo. Universal, en nuestro servicio está la diferencia.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Escuchas. WPRP 910. Noti 1 Ponce.
1: Donde rompe la noticia. Noti 1. Bueno, sí, pito Donde rompe la noticia está Noti 1. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes. A las 6 eh, seis de la tarde, 6 a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, son las seis con treinta eh, A esta hora vamos a conversar. Tengo, tengo comunicación con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, buenas tardes.
3: Saludos y saludos a todos
1: en la tarde de hoy. Ajá, el 100% de San Sebastián está con energía, es correcto.
3: ok, o sea que
1: está rondando ya más o menos eso sí, estamos con el 97% este, hoy había
3: alrededor de 6 brigadas de luma en diferentes sitios de San Sebastián eh, y pues espero que hayan terminado ya pero ya tenemos tan
1: 95-97% que bueno, es que bueno hay lugares todavía por el sur que verán un blaja que hay solo tan, tan, tan pocos sectores sé que la palguera llegó hoy eh, pero hay tan pocos lugares en Laja, lo mismo en Sabana Grande, en Ponce, el alcalde alega que, que debe, estar, debe todavía restar un, un 30% de la ciudad que no tiene energía. que hay, hay como que dos realidades, afortunadamente para unas zonas como la del norte, el metro, este, pues ya está bastante, y Caguas también están bastante energizados, casi al 100%.
3: Sí, hay muchos ya pueblos de la área metropolitana que están ya desde la semana pasada casi con un 95, 100, 97% también. Este, En el caso nuestro, pues eh, el fin de semana fue que estuvo más lento, porque había muchas menos brigadas el fin de semana. Pero lunes comenzaron con más brigadas eh, y hoy martes igual. Y yo espero que ya mañana culmine, ya mañana deben estar terminando eh, los trabajos de, de las áreas que faltan.
1: Así que los retos poco a poco se están atendiendo en términos energéticos. ¿Cuál es su, su a, a este momento ¿verdad? Su, su, su evaluación de la respuesta, de lo que ha sido la respuesta ante la emergencia?
3: Pues yo te puedo decir que cuando yo puedo comparar 2017 del huracán María con lo que pasó ahora. Hay que compararlo. Número uno, lo que pasó en el huracán María fue una, un desastre total, una devastación. Ahora hubo muchas situaciones relacionadas con el tendido eléctrico. Tú sabes que ese tendido eléctrico la mayor parte está eh, eh, metido en la maleza eh, y árboles. Y básicamente, lo que los cables que partieron fue como consecuencia de árboles que cayeron, ramas o sea, que cayeron, o fue por los vientos. Así que es muy diferente aquella catástrofe que hubo comparada con esta. Eso es así. En el caso nuestro, como alcalde, en el 2017 la comunicación con la autoridad de energía eléctrica era un pésima, pésima. No teníamos buena comunicación y cuando nos comunicamos terminábamos eh, discutiendo. La comunicación ahora, con lo que es eh, el contacto de Luma que tiene en las regiones, extraordinaria, con Ander Gómez, eh, que ha hecho excelente trabajo de comunicación con, con los alcaldes, excelente, con el director de, de, de del distrito ¿verdad? de Luma eso pues es cero porque le prohíben que ellos se comuniquen que eso es una deficiencia grasa eh, de procedimientos en una emergencia que Luma tiene y que hay que requerirle que ese esa política de que el que está encargado del distrito o del pueblo se pueda comunicar con un alcalde que es el comandante de incidente del pueblo que es el que está coordinando toda eh, la emergencia, pues yo creo que eso es una falta de conocimiento de cómo se atiende en emergencia.
1: No tiene lógica de primera instancia, no tiene lógica, no hay ni que como ni que hay que no hay ni que conocer mucho de, ¿verdad?, de, de logística, eso no, de, ¿verdad?, de, de lo que es la atención a las emergencias. Eso no tiene lógica.
3: No, ahí ahí te digo que se se colgaron su totalidad. Pero con Amber hemos tenido muy buena comunicación eh, con Lisset Sanabria, que es la que es contacto que ellos tienen ...es un empleado que se dedican a hacer contacto con los alcaldes... ...hemos tenido muy buena comunicación... Eh, ...la queja en comunicación pues con ese procedimiento... ...que lo que refleja es el desconocimiento de cómo se atiende una emergencia... ...por parte del humano, eso eh, es así... Eh, ...lo otro pues nosotros eh, le hemos dado support, ¿verdad?... Eh, ...algunas veces eh, podando unas áreas para que ellos puedan hacer el trabajo o abriendo caminos para que ellos puedan hacer trabajo. Eh, hemos instalado postes para que cuando ellos lleguen lo puedan alambrar y energizar. Okay. Eh, le hemos dado soporte verdad No lo hicimos como la Pepino Power, porque a diferencia de la Pepino Power, eh, eh, no veíamos brigadas de la autoridad en, en las comunidades de nuestro pueblo del Pepino y la devastación era sustancial. En este caso, Luma... Eh, eh, la semana pasada nos mantuvo de 5 a 6 brigadas todos los días trabajando en diferentes áreas de, de san sebastián y el que yo tuviera una brigada también trabajando lo que podría ocasionar es un accidente ¿verdad? Eh, y, y eso pues no, no es propio así que en este caso la estrategia fue darle soporte ¿vale? a la vez que estaban enviando pues, brigadas igualmente hacíamos evaluaciones de los sitios que quedaban para ver qué era lo que faltaba eh, y muchos de ellos eran fusibles, no eran fusibles de fundido. Entonces, pues ya eso, pues lo dábamos a ellos para que entonces ellos eh, pudieran ya eh, detectar lo que es, ¿verdad? Y cuando son fusibles fundidos, eso es algo sencillo. Es cambiar un fusible, etc. Eh, cosas que tienen que arreglar, pues, cuando hacen esas eh, evaluaciones del sistema que están dañando de una emergencia, ellos deben determinar que el sistema necesita un fusible, porque no hace sentido es una comunidad que necesite poner un fusil le esperando 15 días o 16 días porque no tenganlo Eso no tiene sentido. Así que son deficiencias que tiene que, que, que corregir. Pero en, en grosso modo eh, había presencia continua en todo el territorio. Había presencia continua en todo el territorio de, la, de las brigadas de, de Luma.
1: Okay. Había entonces en ese sentido, pues nada. Yo imagino que la experiencia vaya... Eh, trayendo verdad este eh, eh, experiencias vividas y que se pueda hacer mucho más efectivo en, 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 bueno, en, en el futuro la sido un desastre como
3: el de María hubiera sido un desastre como el de María, si sido un como el de María eh, Luma no ten, no tiene los empleados para poder uh -huh. atender una situación como esa eso es definitivo
1: hubiesen la sido mayoría... hubiesen sido muchos los muertos sabe alcalde cómo hubiesen sido muchos los muertos Sí, lo
3: que pasó cuando en 2017 la mayor parte de las personas que fallecieron fue por parte de la energía eléctrica uh -huh. y ahora yo tengo eh, dos situaciones que fue por, por la falta de la energía eléctrica una situación de una señora ya eh, de más de 85 años que tenía una velita prendida en su casa, la casa cogió fuego y ella se castigó, muy triste y muy lamentable y tuve otra situación, que me contaron en una de las comunidades que estuvimos visitando, ¿verdad? Eh, donde una persona que estaba en encamada, la planta eh, se le eh, calentó, se apagó, y en lo que enfrió y la prendieron, la persona murió por falta de, de oxígeno. Así que bien lamentable. Por eso la energía eléctrica es un asunto de vida o muerte. No es un asunto de, de, pues, de lujo ni nada de eso sí que pero en una catástrofe como María definitivamente no, no hubieran tenido la capacidad de respuesta. Ah, en esta esta vez pues no fue una catástrofe como tal, son situaciones que habían en diferentes sitios como de, de partes de cables partidos, eh, fundidos eh, fusibles, algunos que otro poste que no, no fueron significativos, la cantidad de postes que pasó. La, este, así que muy diferente a la catástrofe de, de María
1: definitivo y pudo eh, ¿qué, ¿qué le pareció ¿no? ¿O, qué, o qué análisis le merece lo, lo que fue ayer la visita del presidente a, a Puerto Rico especialmente a Ponce
3: eso es inconsecuente, la visita del presidente obedece a que tienen elecciones hay elecciones de mitad de término lo que le llaman los mixtarios las elecciones eh, eh, hay elección de mitad de término y para el Partido Demócrata eh, es importante tratar de capturar todo el voto hispano que pueda, ¿verdad? Toda vez que eh, la proyección es que el Partido Republicano pueda dominar tanto Cámara como Senado. Y entonces pues llega con eh, con pues, con su presencia en el momento de después del, del huracán eh, pero en consecuencia porque tú sabes que todas estas ayudas y todas estas cosas ya eh, se, ca se han ido canalizando ¿verdad? a través de todas eh, las agencias que de una forma u otra obedecen a todo esto así que yo igual dos o tres peleando porque si no fue a, a mí, el municipio mío que si no vio aquello y yo digo ay Dios mío hasta donde hemos llegado <ríe> en la ignorancia colectiva <ríe> okay.
1: Entonces, ¿fue, fue, ¿fue un buen día para hacer campaña de, de Biden?
3: Claro, eso no hay que ser muy politólogo para saber eso. Eso no hay que saberlo. <risa> eh, antes,
1: antes de... Cuando, ¿No hizo más que terminar su mensaje y, 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 y llamó al podio para abrazar a Nidia Velázquez?
3: Para imagínate. porque La congresista, Cristina, eh, envió un mensaje a los puertorriqueños que están en los Estados Unidos. Que votan. Y claro, claro, eso no hay que ser... Yo, yo escucho los análisis y que si fue, que si no fue, que si ahora va a pasar esto, va pasar lo otro. Nada va a pasar diferente de lo que ha estado pasando. Nada. Eh, una visita de espacio de tres horas, ¿verdad? No,
1: tres horas y media fue más o menos que
3: lo que le estuvo. Sí, lo que baja, saluda y, qué sé yo, se levantan los de esas horas. Así que es muy poco. Y tú sabes que cuando todas estas situaciones pasan, todo lo que tienes los gobiernos eh, hacen acercamientos para todas estas ayudas a, a la agencia como FEMA y todas estas agencias que de una forma u otra son los que aprueban, ¿verdad? Pero inconsecuente para mí. Esa... Hay,
1: hay quienes hoy verá en todas con todos los lideratos que he tenido la oportunidad de hoy conversar en los distintos programas, eh, pues unos lo, unos lo vieron con grandes expectativas, otros con sin expectativas, otros con menos, eh, pero en términos a mí, de
3: a mí me pone que no tiene ninguna expectativa. Eh.
1: Exacto, ya estoy claro dónde lo voy a ubicar. usted, usted lo que dice es que de eso. ¿Quién eh, yo qué? Está, está por ahí pues, pues fíjese mire, pero yo yo de lo de lo que he recogido por ahí, hay gente dice que bueno esto de los 60 millones la gente pues, ok, está chévere digo, es lo que he recogido no estoy, no estoy diciendo que sea mi opinión, hay gente que dice bueno, pues está chévere que hable de 60 millones pero es que mira, aquí ya han, ya han asignado tanto dinero y uno no los ve en la calle, pero las han asignado tanto que decir que son 60 más, pues, pues 60 más eh, lo que sí a, a algunos han visto con algo de, de, de esperanza de entusiasmo fue la, la, la instrucción que le dio a la Secretaria de Energía del gobierno federal de que esta, estableciera un, un grupo de trabajo de forma expedita para que se encargara de lo que es la misión de reconstrucción o sea que fuera como que este ente para pa fiscalizar, para decir bueno ok vamos, este es el esquema, vamos por aquí y que este, eh, 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 dirigiera los esfuerzos de la modernización del servicio, de lo que es la infraestructura energética en Puerto Rico. Eso sí a, a algunas personas le han creado buena expectativa por el hecho de que, ¿verdad? más allá del de interés de algún secretario, algún personal, estamos hablando de una orden presidencial, ¿verdad? Y esa parte sí a algunos lo han eh, tomado como con buenas expectativas, en su caso, alcalde.
3: Yo lo veo como una relación del amo al al, al súbdito. Okay. Eh, que el amo tiene que decir hasta cómo se va a realizar una eh, transformación del sistema eléctrico, porque aquí en la colonia no lo hemos puesto de acuerdo cómo hacerlo. Porque aquí han entrado millones y millones de dólares. Eh, y tú ves que básicamente el sistema todavía está bien frágil, ¿verdad? Tampoco podemos pretender que de un día para otro se, se genere algo que ha durado tantos años eh, de largo, de esa forma. Pero eso es crear un comité por parte de allá para agilizar y para dar instrucciones de cómo se va a hacer esto, pues definitivamente parte de la relación colonial. En las colonias el amo manda, crea eh, los grupos y, y el que está de súbdito tiene que obedecerlo. Yo creo que esto se hubiera creado por parte del pueblo de, de Puerto, del gobierno de Puerto Rico. Que han hablado de un plan que hay, pero no lo han implementado adecuadamente ni con la urgencia como se debe implementar. Y como no lo han hecho, pues mira, llega el presidente a decir cómo se tiene que hacer. Imagínate eh, qué, qué tristeza para nuestro país. Es la generación de la colonia. Colonizado muchas veces se acostumbra a que lo mantengan y a que le resuelvan sus problemas y a que las iniciativas sean generadas por el que por el por el amo en vez de generarse por los que vivimos aquí
1: la verdad que entonces en ese sentido pues usted no usted pues ha sido sincero usted no, no ve mucho aspecto este que le motive de, que lo que, de lo que pueda generar esa esa visita
3: ninguno ninguno y tú a ver, te acuerdas cuando hablamos de, del proyecto de estatus de programa uh, mismo
1: ¿Cuántas veces usted me ha dicho aquí Moura, sé sí que eso es así, asado y a la larga pues termina siendo de esa forma así que. Pues
3: pero cuando tú ves, cuando tú ves el, ese proyecto cuando lo sometieron cuando estábamos cerca de una de las de elecciones de mitad de término definitivamente algunas veces los políticos juegan con el, con el sentimiento y con la dignidad del, 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 del elector, ¿verdad? Eh, estableciendo cosas que definitivamente no pasan o solamente para complacer, ¿sabes? Y decir que estamos haciendo. Muy lamentable.
1: Bueno, pero, pero eso pasa porque la gente lo permite, porque imagínese usted.
3: Claro, y esa visita, tú eras, consecuente: 60 millones, ¿tú sabes cuánto le ha dado en la, María, en Tejemoto en los fondos de la pandemia, miles de millones ha recibido el pueblo de Puerto Rico, miles, miles, miles de millones. Y hoy a los tres aplaudiendo, ah, nos dieron 60 millones, pues 60 millones que los, entre estudios, planos y asesores se van de los 60 millones, eso se va eh, por lo menos una, una tercera
1: parte. Quédese que 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 eso usted verá, lo ha planteado aquí anteriormente, que cuando uno viene a ver... Eh, asignan fondos, hay 100 millones para para pa infraestructura de, de transportación y de momento, como ustedes dicen, en los gastos administrativos, los que cobran, los que se contratan, los planos, lo otro, la dirigencia de los permisos, de momento se van 75 de los 100 millones. Cuando viene a ver, más que más que una, una ínfima parte va directamente a lo que es el, lo, la, la infraestructura.
3: Y tú puedes comparar 2017 con ahora o con aquí a dos o tres años más, y tú vas a ver una nueva clase de ricos en Puerto Rico. Vas a ver una nueva clase de ricos en Puerto Rico. Que se hacen ricos con todas esta eh, estos fondos que llegaron a, a Puerto Rico para la eh, reconstrucción de Puerto Rico. Esto vas a ver. Ya lo vemos, ¿verdad? que Ya lo vemos. Ya
1: vemos algunos, pero fíjate, si se dijera que la mayoría de esos contratos fueran con las Compañías locales, que por lo menos esos chavitos se queden acá, pero ento, eso, esos contratos grandes se los dan también a empresas que no son locales.
3: Bueno, más que eso es la libre competencia, ¿verdad? Ah, bueno. pero esas empresas locales, búscate, busca quienes la componen en Puerto Rico, son puertorriqueños. Yo lo que hacen es contratan ingenieros, eh, desarrolladores puertorriqueños, abogados puertorriqueños. Es así. Ahora con, con el huracán, excepciona. ¿Cuántos me han llamado a mí que son expertos en seguro para para eh, transar las reclamaciones a FEMA y a los seguros? ¿Cuántos me han llamado? Había uno, que yo conozco pues, con, hace años, y hace años no sé de él, que me mandó un testamento, que para aquí y para allá, que ellos son expertos, y después decía, no, no me diga fulano, no me diga licenciado tal, dime para ti soy fulanito. <risa> <risa> de sí, verdad que tiene que ser bien charlatán. <risa> en su vida. Ay, Dios mío. No. Había oído ya de, de San Sebastián.
1: Yo imagino que usted ha visto cosas en esa silla de alcalde, en su oficina, ha escuchado cosas locas, me imagino.
3: Muchas cosas, Mora, que se, se pasan eh, dentro de todo esto. Yo recuerdo, el eh, don la María, todos esos contratistas y asesores metidos allí. En el centro de convenciones buscando contratos a todo lo que da. Bueno, y tú viste la misma Cámara de Representantes cuando salieron unas facturas que estaban discutiendo el cuatrinio pasado, creo que fue. ¿Tú te acuerdas de uno que había facturado a 100 pesos hora por llevar unas cajitas de agua a un pueblo? Sí, 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 me acuerdo. De los asesores de, de Johnny Méndez. ¿Mm? De los asesores de Johnny por llevar unas cajitas a 100 pesos la hora sin contar todo lo que facturaban en el aire
1: y así se van los chavos, es que así se van y cuando vienen a ver no, 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 se rind, no rinden
3: y ese es el problema el pueblo había muchos chavos por eso por eso lo que habló antes y te digo esto, bueno ¿Es muy eso? triste, muy lamentable uh -huh. y algunas veces todo, o sea, perdemos el tiempo discutiendo cosas que son que no tienen importancia o no tienen consecuencia, y bueno, yo veía dos o tres políticos hoy peleando porque no lo había, porque no había llevado a Biden a su pueblo a que fuera. Yo di eh, la que bueno, hay que cambiar de canal cuando uno ve eso, porque. <risa>
1: Y usted, usted no se frustra cuando usted dice, bueno, pues sí que verdad estas cosas yo las sigo viendo y las sigo viendo y usted no se frustra
3: a mí lo que me da es coraje no, no me da frustración a mí me da coraje de verdad. Y, y lo expreso yo lo expreso públicamente lo expreso públicamente sobre todas estas situaciones la recuperación de Puerto Rico ha sido un negocio para muchos, lamentablemente ha sido un negocio bien lucrativo para muchos bueno, imagínate que me dice el director de carretera, que para poner los kilómetros eso, y el kilómetro tiene que tener un permiso de, 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 de Chipo, que es la agencia de, de protección histórica.
1: Para cambiar. ¿Para poner los, los letreros de, 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 de los kilómetros en la carretera?
3: Que, o, para, ¿O para poner un jótulo, para poder tú enclavarlo? Para arreglar un camino ya existente, tiene que tener un permiso de conservación histórica. Dentro de todos vosotros, permiso. Pero ese es más ridículo, ¿verdad?, que me, me parece. Entonces, ¿qué te hace eso? Tú tienes una obra y tú sigues pidiendo permiso, permiso, permiso. ¿Qué te hace? Te encarece el proyecto. ¿Ve? Te encarece el proyecto y, vuelvo a te digo, uno se hace bien rico y a los que le debe tocar la participación de la reconstrucción y de la ayuda, pues le toca menos. Toca menos. Muy lamentable
1: esto. Así estamos en, en nuestro Puerto Rico.
3: Y así mismo estamos y. Pero bueno, cada pueblo es responsable de, 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 de las decisiones que toma, ¿verdad? Somos nosotros responsables de nuestro destino. Entiendo.
1: Bueno, alcalde, como siempre, gracias por atendernos.
3: Seguro que hicimos sí, una
1: Buenas noches ya para todos. Seguiremos más adelante tratando de arreglar el mundo.
3: Ah, eso sería lo ideal, pero... Como dijo usted proceso,
1: Sochi Gracias, alcalde. Cuídate, bien. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Así es la vida. Así es eh, la vida en el trópico claro bueno, en Puerto Rico eh, Lamentablemente ya estamos era, en la parte final del, del programa Nosotros estaremos regresando Como de costumbre eh, Mañana a las 6 de la tarde Aquí en Ponce en Caliente Para pues, continuar con el desarrollo El análisis de, y el desarrollo de los temas Que se convierten en eh, Interés de interés general Se convierten en temas de interés general En la isla Siempre nos gusta eh, pues traer esos temas eh, para el análisis aquí en el programa, pero también relacionarlos eh, con nuestra región, ¿verdad? La región sur eh, y relacionar las cosas, pues, eh, de acuerdo a estas realidades. Eh, Puerto Rico es uno, pero tienen necesidades distintas, las, las distintas regiones. Eh, así que buscar estandarizar una forma de responder... Eh, pues no necesariamente se va a asemejar a la, a la realidad Así que bueno Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto Ahora será un Habrá un espacio de Para el ¿Verdad? Para la el espera el rendimiento De eh, los, los aspectos Establecidos por el presidente ayer en Ponce eh, Y Estaremos viendo cuánto podrá abonar al problema de la fragilidad de la estructura de, lo, de, de la parte estructural y, y hasta de la parte de logística de respuesta que puerto rico muestra cada año con estos fenómenos Así que bueno, yo regreso mañana a las 6 de la tarde, no se retire nadie Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regreso mañana a las 6 No se retire nadie, que tras la pausa ya está listo por ahí el compañero eh, Luis Enrique Falú Así que bueno, eh, prendan las grabadoras eh, y suban el radio que por ahí viene El Gobernador el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, tenga todo buenas noches.
0: Escuchas sobre 910, Noti 111. 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.